0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Tech und Tonic. Es hat ein bisschen gedauert. Wir hatten ein paar Wochen äh, seit, der ja, seit der letzten Ausgabe mit Tim Renner hat sich so ein bisschen gezogen. Äh, ich freue mich vor allem erstmal, dass Katja wieder. Hallo! Mit uns Katja. Ja,
1: ich war wirklich lange ähm, ein bisschen außen vor. Das hatte auch berufliche Gründe. Ähm, aber jetzt haben Henning und ich uns auch fest vorgenommen, dass das wieder häufiger ist. Ähm, dass wir mehr aufnehmen wieder und regelmäßig und ich freue mich auf jeden Fall, heute wieder dabei zu sein.
0: Genau, und äh, wir haben ja eigentlich ein, eine Person dabei, die über, naja, 20 Jahre die, ja, wie soll man sagen, den Kurs der Bundesrepublik ganz stark mitgeprägt hat. Erst als Bundesjustizministerin, jetzt zum Schluss als Bundeswirtschaftsministerin und äh, seit drei Wochen ungefähr jetzt mit viel Freizeit vermutlich, keine Ahnung. Wir werden Sie fragen. Herzlich willkommen, Brete Zypris.
2: Hallo, guten Abend.
0: Ja, und ähm, wir haben uns natürlich auch wieder gut ausgestattet heute mhm. mit, äh, mit ein paar Getränken. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja, ich? wir
1: haben heute was ganz Besonderes da. Und zwar haben wir heute einen Stauffenberg-Gin ähm, von unserem neuen Sponsor Bottle Rocket. Ähm, ein Freund von mir äh, hat einen... Online-Versandhandel für Premium-Spiritosen ähm, gegründet und er hat uns äh, freundlicherweise heute diesen tollen Gin und auch ein paar Tonics zur Verfügung gestellt. Und das Tolle an diesem Staufenberg-Gin ist äh, einmal der Name, ne? Staufenberg sagt einem natürlich was, aber das hat wirklich mit dem Staufenberg von Staufenberg zu tun. Und zwar ähm, war das der Großonkel von dem Franz von Staufenberg, der jetzt diesen Gin herstellt. Ähm, ja, und ihr beide trinkt den ja gerade. Ich kann heute leider nicht, aber schmeckt er denn wenigstens?
0: Oh.
2: Ja, ich finde, ja, das ist schön. okay. Ja. Schmeckt
0: gut. Ja gut ja so ein Stauffenberg äh, ist ja auch immer eins fällt mir gerade deswegen auch nochmal ein weil Staufenberg war ja auch immer äh, bei den ganzen BPA Fahrten wo das ja wahrscheinlich auch mal viele Besuchergruppen die dich besucht haben da konnte man ja auch haben vielleicht bei den Sozialdemokraten nicht so häufig gemacht auch zum Staufenberg äh, 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 konnte man Gedächtnisstätte die es gibt äh, mhm. hinfahren ich weiß nicht aber solche du hast ja jetzt gar keine Besuchergruppen mehr du hast kein Bundestagsbüro mhm. mehr nach drei Wochen vermisst
2: du schon mein Bundestagsbüro habe ich schon seit Ende Oktober nicht mehr. Stimmt, stimmt. Äh, genauer gesagt, ja. ja. Ja, seit Ende Oktober bin ich wirklich tatsächlich raus. Seit der Wahl weiß ich, dass ich raus bin. Und dann haben wir eigentlich ähm, aufgeräumt und wir haben auch sehr zügig aufgeräumt, weil ich es auch okay finde, wenn man seinen Nachfolgern in den Räumlichkeiten dann auch die Chance gibt, äh, die ordentlich streichen zu lassen. Und, ähm, Schwingt dann wieder. so ein
1: bisschen Wehmut mit in dem Moment, wenn man dann so eine Kiste da zusammenpackt? Man hat da ja sicherlich auch ein paar persönliche... Gegenstände Oder, also ich stelle, ich kenne das ja selber auch wenn man mal einen hm. Job wechselt und dann packt man seine sieben Sachen und dann geht man das letzte Mal aus der Tür. Oder ist das? Naja, es ist halt bei jedem Abschied. Ne? Hm. jedem
2: Aufbruch wohnt auch ein Zauber inne, bekanntlich. Ähm, und so ist es da auch. Also auf der einen Seite ist es schade, dass was aufhört, dass was hm. zu Ende geht. Und zwölf Jahre sind ja auch eine lange Zeit. Und ich habe ja auch ähm, viel, vor allen Dingen mit den Menschen in meinem Wahlkreis, das war der Wahlkreis 186, Darmstadt und der westliche Teil des Landkreises, Darmstadt-Dieburg. ich, auch, hat mich auch mit ganz vielen Menschen was verbunden. Äh, da war ich regelmäßig bei irgendwelchen Handballvereinen oder äh, Fußballvereinen oder habe regelmäßig dieselben Leute bei verschiedensten Veranstaltungen getroffen. Ja, und das ist dann natürlich auch schade, wenn das dann alles aufhört, das ist klar.
0: Ja, man hat ja natürlich auch diese Rückkopplung vor allem dann auch häufig immer gehabt, wenn du als... Wenn du dann in den Wahlkreis gekommen bist und dann aus Berlin raus, das ist ja dann schon auch mal ein bisschen was anderes gewesen als hier in der Berliner, wie mal, Käseglocke. Oder hast du es nicht so wahrgenommen?
2: Also, doch natürlich, ja. natürlich. Das war, war immer gut. Man wurde da immer sehr gut geerdet.
0: Mhm. Ja, und äh, ich habe gerade schon gesagt, äh, du hast äh, angefangen äh, noch damals im Kabinett Schröder als äh, Bundesjustizministerin 2002 bis 2009, also sieben Jahre lang. Das ist nicht
2: ganz richtig. Ich habe eigentlich angefangen 1998 als Beamtete Staatssekretärin bei Otto Schily
0: Aber als Ministerin.
2: Ach so, als Ministerin, ja, ja gut, okay.
0: Ja. Äh, genau, du hast als Beamtete Staatssekretärin im, im Innenministerium. Das heißt, du hast, hast du dann drei Ministerien quasi äh, genau. erlebt. Ja. Und was war so... Das, kannst du sagen, das ist das Nein, also
2: und die Frage finde ich auch sowas von scheiße. Findest du scheiße? Ja, die finde ich richtig. Die wird mir echt okay. in jedem blöden Interview gestellt. Und ja, es das ist gibt, heute auch nochmal gekriegt. Ich meine, wenn man ja, aber wenn man 20 Jahre irgendwo, also 20 Jahre in der Bundesregierung in solchen Leitungsfunktionen war, bis auf die vier Jahre Opposition, dann gibt es nicht ein Ereignis irgendwie, sondern dann gibt es naturgemäß viele Ereignisse. Das ist doch auch ganz klar. Und ähm, ich könnte aus dem Innenministerium beispielsweise den Jahr 2000-Wechsel nennen. Mhm. Ähm, als wir die Computer, dass das Jahr 2000 kam, wir nicht wussten, ob die Computer das tatsächlich aushalten ja. mit den drei Nullen. Mhm. Äh, das war beispielsweise eine aufregende Zeit vorher und die Silvesternacht allemal. Ähm, ich könnte die Fluthilfe nennen 2005 äh, wo wir die wo ich also mit einem Stab zusammen die Abwicklung gemacht habe und ähm, was ja dann auch dazu geführt hat, dass mitgeholfen hat, dass Schröder nochmal gewonnen hat. Mhm. Ähm, ich konnte aus dem Justizministerium zahlreiche Projekte nennen, die ähm, auch bekannt sind und die auch mhm. ähm, bundesweit Furore gemacht haben. Und jetzt im Wirtschaftsministerium zuletzt ähm, haben wir halt vor allen Dingen die Themen Frauen und Wirtschaft und die Start-up-Förderung und die Industrie 4.0 und der Mittelstand am Herzen gelegen. Also es gibt eine, eine ganze Vielzahl von Sachen, die ich da jetzt nennen könnte.
1: Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich denke mir immer so, wenn man jetzt zum Beispiel ein Ministerium wechselt und das Thema und meistert man das relativ schnell, dass man dann so, ich meine, man hat ja dann andere Ansprechpartner, das Team wechselt, die Experten für das jeweilige Ressort. Ist das schnell gemacht oder muss man sich da so ein bisschen eingrooven?
2: Ich sage immer, es dauert ein Jahr, bis man alle Themen mhm. des Hauses wirklich ähm, sprechzettelfrei beherrscht. Mhm. Äh, so lange braucht man schon. Mhm. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass man eben schon eine Einarbeitungsphase mhm. braucht. Die ist dann ein bisschen kürzer als ein Jahr, logischerweise, ähm, bis man so einen Überblick hat. Das geht natürlich schneller, aber bis man dann so wirklich sattelfest ist, ja, vor das dauert auch, schon ein wenn so Jahr. Ja, vor dann
1: in Interviews dann irgendwelche Zahlen und so abgefragt werden. Naja, gut, die man kann man
2: ja nachliefern, das ist ja nicht das Thema.
1: Ja klar, aber ich würde dann trotzdem schon mich dann wohler fühlen, wenn man das dann halt so aus dem FF kann. Aber klar, da braucht man dann natürlich ein bisschen Zeit für.
0: Du hast ja natürlich als Justizministerin, weil du ja, das ist ja dein Fachgebiet, das war ja wahrscheinlich dann so, hm. bist du, hast du das Gefühl gehabt, da bist du dann so richtig angekommen 2002, als, weil du ja hast beim Bundesverfassungsgericht ja auch mal gearbeitet. Hm. Ne? War das so dein dein Traumziel, was du da hattest oder kann man… Nee.
2: Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Also es war überhaupt nicht mein Traumziel, Ministerin zu werden, auch nicht Justizministerin zu werden. Ähm, die Situation war damals so, wie sie war. Und Schroeder hatte mich dann halt gebeten, das zu machen. Und ich habe dann auch eine Zeit lang überlegt, ob ich wirklich diesen Wechsel machen wollte von der zweiten in die, ersten Rei in die erste Reihe. Denn das ist ja auch nicht trivial. Äh, man gibt da viel an persönlicher Freiheit ja auch auf. Ähm, gut, ich habe mich dann dafür entschieden. Ich habe es auch nie bereut. Und ähm, kann nur sagen, aber ein Traumziel war es halt nicht. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, ich habe auch einiges ganz gut gemacht da. Aber ähm, Traumziel, nee. Und
0: dann hatte sie ja zwei, ab der letzten oder der letzten Legislatur zuerst auch mit Raum- und Luftfahrt äh, zu tun. Das äh, äh, ist. Ja, das hatte
2: ich bis eben. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin immer noch Luft- und Raumfahrtbeauftragte der Bundesregierung, weil die überhaupt noch keinen neuen ernannt haben. Und so lange gilt die Ernennung fort nach meinem Kenntnisstand.
0: Okay, aber da hast du jetzt interessant, was könntest du mir, weil das würde mich als großer, ich meine, als, als großer Science-Fiction-Fan äh, bin ich natürlich <lacht> schon interessiert, könntest, ist dir da irgendwas so in Erinnerung Gibt's geblieben? Studien über
1: Aliens, <lacht> <lacht> die in, unter Verschluss geblieben sind? Aber ich meine, also,
0: <lacht> deutsche, ähm, man hört es ja immer nur so partiell, wenn mal ein Deutscher ins All fliegt oder wenn europäische Raum- und Luftfahrt da was tut. Aber ist da irgendwie so, was dir speziell so bei dem Thema Raum- und Luftfahrt irgendwie im Gedächtnis geblieben, wo du sagst, das hat dich irgendwie so umgehauen oder so mal fasziniert, weil du dich wahrscheinlich vorher nicht so viel mit dem Thema beschäftigt hast? Gehe ich jetzt mal aus.
2: Das ist richtig. Ich hatte mich ehrlich gesagt sehr wenig damit beschäftigt, außer dass ich eben Flugzeug geflogen bin. <lacht> Aber sonst ähm, nicht und insofern war das schon sehr spannend, aber man äh, springt auch zu kurz oder oder springt falsch, äh, wenn man glaubt, dass die Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt vor allen Dingen mit Science-Fiction und mit tollen Erlebnissen im Weltall zu tun hätte. Ich also ich habe genau. leider noch äh, überhaupt gar keinen einzigen Raketenstart gesehen, und äh, weil ich es einfach zeitlich immer nicht geschafft habe. Ich habe auch keinen Parabelflug gemacht oder sonstige spektakuläre Dinge, die man tun könnte. Sondern ich habe mich vor allen Dingen um die Industrie gekümmert. Ich habe runde Tische in der Luft- und Raumfahrt eingerichtet und habe mit den verschiedenen Interessengruppen, sowohl mit den Unternehmen als auch mit den Betriebsräten, als auch mit der Wissenschaft, also insbesondere mit dem DLR, darüber diskutiert, wie geht die Entwicklung weiter. Was heißt eigentlich Industrie 4.0? Was heißt Digitalisierung eigentlich bei uns in der Luft- und Raumfahrt? Wie müssen wir unsere Unternehmen anders aufstellen? Wie geht die Entwicklung da weiter? Wie kann Arbeitsteilige... Wertschöpfung da noch besser strukturiert werden und vieles andere mehr. Also das waren eigentlich so die Themen. Und die internationalen Verhandlungen natürlich. Ich habe zwei Ministerratskonferenzen mitgemacht, in denen es um die Frage geht, wie stellt sich die ESA auf mit einer neuen Rakete? Ariane 5 sollte abgelöst werden. Und das musste natürlich dann auch diskutiert und vor allem mit Geld unterlegt werden. Also ein Teil der Aufgabe ist auch immer, das Geld zu beschaffen. Hm.
0: Verstehe. Und du hast aber dann äh, als erste Wirtschaftsministerin im Bund... Ähm das Thema Frauen in der Wirtschaft auch nochmal stark geprägt oder überhaupt erstmal geprägt. Mhm. Wahrscheinlich für deine Vorgänger äh, war das wohl nicht ganz so ein großes Thema. Aber was ist dir bei dir aufgefallen, als du dich um das Thema Frauen in der Wirtschaft gekümmert hast? Was ist dir, sag ich mal, positiv vor allem aufgefallen? Also man spricht ja meistens immer negativ darüber. Weil man sagt ja, es gibt zu wenig äh, äh, Frauen, gerade auch in den, in den Vorständen und ähm, ganz oben mit dabei. Aber ähm, vielleicht kann man da ja gerade über dieses Empowerment auch reden, was dir positiv eigentlich aufgefallen ist bei der, bei der Frage.
2: Mhm. Also positiv ist sicher genau das Empowerment, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Tatsache, dass die Frauen, die da unterwegs sind, sich echt schon den Rücken stärken und es gerade auch im Bereich der Startups viele junge Frauen gibt die da eine Menge organisieren, antreffen, an Frauen, ja, empowern, ihnen Rollmodels äh, zur Seite stellen zur, äh, oder nach vorne stellen, an denen man sich orientieren kann. Die sagen, wir helfen euch, wenn ihr Unterstützung braucht und vieles andere mehr. Ähm, also da sind jetzt eine Menge mit und äh, sehr gut unterwegs. Und ich würde auch gerne nochmal sagen, was ich, glaube ich, gestern oder wann getwittert habe, dass ich es toll finde, dass der Startup-Verband jetzt auch gesagt hat, sie machen nicht mehr mit bei irgendwelchen Panels, die männer only sind. Also wir brauchen als Frauen da definitiv auch die Unterstützung der Männer, die sagen, wir machen das zu unserer eigenen Sache.
0: Ja, wir hatten ja Tijen Onaran, hatten wir auch hier im Podcast mm. schon und da haben wir sehr ausführlich. Ja,
2: das ist ja auch eine von den ganz großartigen.
0: Ja, ich, ich kenne keine, die besser netzwerkt als sie, ja, also genau. was sie an Netzwerkfähigkeiten äh, nach mm. vorne bringt. Und das Interessante war, als sie eigentlich da war, weil da hat sie gerade erst angefangen, das war vor mm. anderthalb Jahren oder so. Und da war so ein bisschen so die Frage eigentlich auch, was was ist so vielleicht die politische Agenda und so. Da hat sie eigentlich gesagt, eigentlich gibt's gar keine politische Agenda. Wobei natürlich meiner Einschätzung ist, jedes Privates ist auch irgendwie politisch. Aber sie sagte halt, nee, es geht tatsächlich darum, äh, Frauen zu zeigen, sie unterstützen und äh, egal wo und sie dass und sich wie sie Netzwerken das
1: Netzwerken lohnt hat. einfach. Ne?
0: Ja. ja. Und äh, hast, hm. du, hast, hast du hast ähm, du was hat, kann, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Was hast du denn konkret gemacht, um Frauen in der Wirtschaft zu unterstützen? Also was war ein Teil von deiner Arbeit als Ministerin?
2: Hm. Du hast so. ja eben schon den Befund angesprochen, angespro dass wir zu wenig Frauen haben, die tatsächlich diese sogenannten MINT-Fächer studieren, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Was wir gemacht haben von Seiten des Ministeriums ist, wir haben 100 sogenannte Vorzeigeunternehmerinnen ähm, akquiriert und gebeten, äh, in unserem Auftrag und mit unserer finanziellen Unterstützung in Schulen zu gehen und mit den Mädels in den Schulen darüber zu diskutieren, wieso es so Sinn machen kann, zu gründen. Wir haben auch ähm, eine, einen Wettbewerb beispielsweise gesponsert und finanziert und haben die jeweiligen Landessieger aus den Bundesländern dann nach Berlin eingeladen, wo Schüler Unternehmen gründen sollten und ähm, so ein Schülerunternehmen äh, dann darstellen. Das hat auch ziemlich gut geklappt und da sieht man auch dann, dass die Leute, also gerade die jungen Leute tatsächlich tolle, erstens tolle Ideen entwickeln und zweitens eben auch richtig viel Spaß daran haben, sowas zu machen. Und ähm, das ist der eine Bereich. Und was die Frauen speziell anbelangt, äh, ging es mir zum einen darum, nochmal deutlich zu machen, äh, dass Quote, die Quote muss sein. Wir mussten da ein Gesetz machen, weil die Unternehmen eben nicht bereit sind, von sich aus was zu tun. Ich ähm, erinnere mich noch gut an die Gespräche, die wir seinerzeit unter, in der Regierung Schröder geführt haben mit Unternehmensvertretungen so unter dem Motto, jetzt macht doch mal bitte von euch aus. Ich erinnere mich auch noch gut an den Kodex, ähm, aus dem Justizministerium mit der Good Governance äh, der Unternehmen, ähm, wo es auch hieß, wir machen eine Selbstverpflichtung, aber es ist eben nichts rausgefolgt. So, jetzt haben wir das Quotengesetz und schon können wir positivere Zahlen vermelden äh, nach einem Jahr. Das ist ja auch prima, finde ich, dass das jetzt so geht. Und ähm, von daher war also die Vermittlung dessen noch ein wichtiger Punkt, und ein weiterer wichtiger Punkt war eben einfach auch die Vernetzung. Also, ich habe das Gründerinnenfrühstück beispielsweise etabliert, junge Gründerinnen eingeladen zum Austauschen. Ich habe ein Manifest für Frauen in der Wirtschaft organisiert, wo Tijane auch mitgeschrieben hat und wo wir äh, gemeinsam eben dargestellt haben, wie wichtig das ist, dass äh, Frauen in der Wirtschaft stärker repräsentiert sind. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil jeder eigentlich weiß, dass diverse aufgestellte Teams erfolgreicher sind als ähm, eindimensional aufgestellte. Und trotzdem funktioniert es eben nicht. Äh, mir ist es ein bisschen Rätsel, muss ich ehrlich sagen, weil ich denke, irgendwie jeder vernünftige Unternehmenslenker muss doch solche Untersuchungen auch mal zur Kenntnis nehmen und sich danach äh, sein Unternehmen auch gestalten, um eben erfolgreicher noch zu werden. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Es gibt eine Untersuchung darüber von der Albright-Stiftung, die kennt ihr wahrscheinlich auch, die ja so schön formuliert haben, der Thomas sucht den Thomas aus. Also das heißt mit anderen Worten, man bleibt so unter seinesgleichen. Ich weiß nicht, ob das die einzige Erklärung ist, das kann ich nicht sagen. Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich kann nur den Befund zur Kenntnis nehmen und kann sagen, ich will was dagegen machen, weil ich gerne möchte, dass Frauen besser Repräsentiert sind und dass Frauen auch besser bezahlt werden. Das Gender Gap, Pay Gap, was wir in Deutschland haben mit 21 Prozent, ist definitiv zu hoch.
1: Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, was das war, das war eine Untersuchung, wie sich die ähm, Arbeitszeiten von Männern und Frauen im Lebensverlauf ändern. Und das war halt ganz interessant zu sehen, dass bei Frauen halt auch immer dieser Knick ab 30 ist, wenn die jetzt so im Durchschnittsalter, wo Frauen mhm. halt Kinder kriegen in Deutschland, und dass es danach halt einfach echt gar nicht mehr wieder auf Vollzeit hochgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass für viele Unternehmen vielleicht auch das so ein bisschen so die Problematik ist, dass die so unflexibel sind, jemanden zu haben, der dann vielleicht nur 30 Stunden die Woche arbeitet. Und dadurch sind ja meistens dann auch Überstunden ausgeschlossen, weil man ja zwangsläufig auch an die Betreuungszeiten gebunden ist. Man muss das Kind abholen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr, ja, so ein bisschen leider dieses Laster ist, dass wenn die Frauen dann ein Kind kriegen und nicht direkt in Vollzeit zurückkommen kehren können, wollen, wie auch immer, dass das halt einfach so ein bisschen so ein, so ein Makel ist und dass das für viele Unternehmen einfach unattraktiv ist. Weil natürlich jemand, der Vollzeit da ist, der nicht an Betreuungszeiten gebunden ist und noch x äh, Überstunden hinten dranhängen kann, ist halt einfach wahrscheinlich attraktiver. Also ist jetzt nur mal so, ein, so eine Diskussionsfrage, die ich jetzt in meinen Raum schmeiße. Also ich kenne es halt von einigen Freunden von mir, die schon sagen, ich habe jetzt ein Kind, jetzt bin ich zurück. Und irgendwie fühle ich mich doch so ein bisschen jetzt Mitarbeiter zweiter Klasse.
0: Mitarbeiter zweiter Klasse. Ich meine, die Frage der Teilzeitrückkehrrecht ist ja auch ein großes politisches Thema, was ja jetzt vielleicht genau. hoffentlich kommen soll.
2: Na, da gehe ich ja jetzt mal ganz schwer von aus, dass dieses Recht auf eine Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit tatsächlich jetzt auch in Gesetz gegossen wird, nachdem das in der letzten Legislaturperiode an der Union gescheitert ist, muss das diese Legislaturperiode jetzt wirklich passieren. Weil das ist ein völlig richtiger Punkt, das ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Aber trotzdem, also ich bin auch definitiv dagegen, das alles bei den Frauen abzuladen und immer zu sagen, die müssen das organisieren und die müssen dann auch gerne 40 Stunden arbeiten und trotzdem noch die Kinder und den Haushalt machen. Das kann nicht funktionieren, sondern die Forderung von Frauen, finde ich, muss sein, wir müssen uns die Arbeit teilen mit den Männern, mit den Vätern der Kinder, in welcher Form auch immer sich das dann geteilt wird. Auf alle Fälle sollte es 50-50 sein. Und nur dann, wenn Männer eben auch zu ihren Chefs gehen und sagen, hier, ich hätte jetzt mal gerne Erziehungszeit. Oder hier, ich würde gerne mal reduzieren, weil ich ähm, jetzt immer nachmittags um vier mein Kind abholen muss, weil die Stadt nicht in der Lage ist, eine längere Öffnungszeit der Kita zu garantieren. Ähm, nur dann wird es für Frauen besser werden, weil mhm. dann weiß jeder Chef, es ist mir ist egal, ob ich einen Mann oder eine Frau einstelle, es kann mir so oder so passieren, wenn Einziger die in einem Haken bestimmten Alter da sind. Das ist
1: natürlich dann nochmal der Gehaltsunterschied, dass viele ähm, Eltern, glaube ich, dann entscheiden, wer verdient mehr, meistens sind es die Männer und dann ist es halt so eine finanzielle Frage. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein Kind kriegen sollte, habe mit meinem Freund schon ausgemacht, ähm, ich will nicht äh, dafür alleine zuständig sein und wir müssen beide irgendwie 35 Stunden machen oder was weiß ich. Ich will mir das aufteilen, weil ich halt auch, ähm, wofür bin ich jahrelang zur Uni gegangen? Ich habe mir das alles erarbeitet und einen Job erfüllt mhm. ja auch. Und ich glaube auch, ja, es ist individuell pro Frau schon auch sehr wichtig, dass man selber da sagt, ähm, wir müssen es uns teilen. Gut, aber einige wollen es vielleicht auch nicht. Das ist dann nochmal was anderes. Aber klar, diese Rollenbilder muss man vielleicht individuell für sich auch in der Beziehung aufbrechen und ein Gleichgewicht schaffen. Ja. ja, ich finde, man muss das ganz unbedingt. Und ich finde, dass Frauen da auch Anforderungen
2: an ihre Freunde oder Männer stellen müssen. Weil ähm, einer meiner Sch Sprüche in dem Zusammenhang ist immer Augen auf bei der Partnerwahl. Die Karriere bei der, der Frau fängt mit der Partnerwahl an. Und ähm, deswegen ist das extrem wichtig, dass man sich da auch jemanden sucht, der damit einverstanden ist, dass man sich das dann tatsächlich teilt. Denn wenn dann die Ehe scheitert ähm, und bekanntlich mhm. äh, scheitert jede dritte, in Großstädten bald jede zweite Ehe dann werden auch die Rentenansprüche geteilt und dann wird es eben eng für alle Beteiligten. Scheidung ist nach wie vor das größte Armutsrisiko in Deutschland.
1: Ich habe letztes auch eine Reportage gesehen, ich weiß nicht, ob das auf ARD oder ZDF war, da wurde dann, war dann auch so eine Rentenberaterin und da waren dann wirklich auch Frauen, die haben sich von ihrem Ehemann getrennt und die Beraterin hat auch ganz klar gesagt, ich empfehle jeder Frau, die einen Verdienstausfall hat für die Betreuungszeit von Kindern, dass der Mann in der Zeit für sie privat irgendwo was einzahlt, ja, um eine Differenzierung zu richtig zu machen, weil das sind ja, ist ja auch eine Arbeit ne? und die wird halt einfach faktisch nicht entlohnt und am Ende steht man dann als Dussel da, als Frau, wenn man sich da nicht irgendwie informiert hat und gekümmert. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen jetzt so ein Umdenken, das, hm. ist auch, das waren auch alles ältere Frauen ähm, aus dem Westen auch viel, die dann natürlich teilweise zehn Jahre oder so gar nichts gemacht haben beruflich und nur Kinderbetreuung hm. und das ist, glaube ich, auch ein bisschen im Wandel
0: aber es ist schon schade eigentlich, dass dieses Argument mit dem Geld eigentlich immer auch so kommen muss. Also ich meine, das ist ja einfach auch nochmal die Frage der Bezahlung. Also wenn es so wäre, dass die Frau das Gleiche hätte wie der Mann, dann wäre schon mal auf jeden Fall dieses Argument weg. Das wäre
1: dann einfacher zu entscheiden, einfach. Also dann ist es wirklich ja.
0: Genau. Aber ich hoffe einfach mal, dass das auch eine Frage ist der Generation. Also dass manche Sachen Nein, nein. Würdest du nicht sagen?
2: Nein. Nein, definitiv nicht. Also okay. genauso wie Demokratie irgendwie nichts ist, was vererbt wird, genauso verändert sich die Einstellung ähm, von, von jungen Menschen nicht notwendig nach dem, was ihnen erzählt wird. Also im Gegenteil, wir haben ja dann so oft das Phänomen, dass die nur gerade das Gegenteil leben. Also die Kinder, die in Wohngemeinschaften groß geworden sind zu meiner Zeit, die wohnen heute alle in der biederen Einbauküche und äh, der Schrankwand. Und setzen gerade quasi da so einen Kontrapunkt. Und ähm, genauso wie es bei uns irgendwie gar nicht üblich war, Abitur großartig zu feiern. Heute gibt es riesige Abitursfäden und Fahrten nach Mallorca über mehrere Tage und was weiß ich. Also ich glaube, es hat immer so Ausschläge. Und ich fürchte, dass auch der die Frage der Gleichstellung und ähm, Gleichberechtigung dazugehört. so also, wenn man sich anguckt, mit welcher Werbe da heute wieder diese Prinzessinnenhochzeiten veranstaltet werden, dann kann man ja doch schon Sorgenfalten bekommen.
0: Also würdest du äh, würdest du sagen, der, der Backslash des, des Konservatismus äh, macht auch da ähm Schule, dass äh, eigentlich das, also ich kann halt ja nur von meiner Generation und vielleicht auch von, gut, ich natürlich auch jeder seine Blase, ne? aber ich kann natürlich so eben von meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis sprechen, dass es das da eigentlich kein großes Thema ist, äh, ob, ob Mann oder Frau, ist halt jeder Mensch und dann wird halt geguckt, wer dann zu Hause bleibt oder ob man es Ja, dann macht. kommt
2: im Zweifel das Gehaltsargument. Genau, das galt Gehaltsargument,
0: aber mhm. ich von der von der Einstellung her, das, deswegen sage ich ja, das Gehaltsargument mhm. muss man wegmachen, dann hat man schon mal ein Argument das muss weg
1: mal irgendwie vorsichtig die These wagen zu sagen, dass es vielleicht im urbanen Raum ein bisschen anders aussieht als im ländlichen Raum. Ich komme ja aus Westfalen, du ja auch. Und ja. Ähm, da habe ich letztens auch noch was drüber gelesen, dass es halt gerade im ländlichen Raum äh, mit diesem Teilzeit, Es ist natürlich das Betreuungsangebot auch nicht so groß. Ne? Mhm. Hier in Berlin, da gibt es Tagesmütter, Kitas, die bis abends aufhaben. Ähm, da ist halt ganz viel Teilzeit angesagt bei Frauen, viel mehr noch als ähm, jetzt zum Beispiel im, im städtischen Raum. Und das macht, glaube ich, auch noch einen großen Unterschied. Und da wir ja in der Berliner äh, Blase hier irgendwie ne, sind, alle irgendwie Vollzeit unterwegs und haben eine Voll Vollzeit-Kita <lacht> irgendwie. Ja.
0: Ja, ich habe es auch äh, mich verkauft, kann man sagen. Ach so also, ja, die sagen Ich, <lacht> ich habe so Bananen-Chips gekauft. Hm. Die sind einfach nur sehr süß. Vor
2: allen Dingen, habe ich mich gerade gefragt, ob das dann jetzt so knackt.
0: Äh, ja, ach, das ist nicht den den Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das sind die Leute, hier gewohnt bei uns. Ähm. Ich hab so, wir haben sogar auch hier noch Erdnüsse, also wenn du Erdnüsse möchtest, die kleinen die ja, schmecken mehr. auch besser. Die
2: sind, die, die <lacht> schmecken <lacht> besser. aber besser, genau. Da Ist
0: ein bisschen, bisschen verkauft. Ähm, gut, ähm, würdest du denn zum Beispiel sagen, dass du bei dem Thema, jetzt greife ich mal immer, wir reden ja vor allem auch über Digitalisierung in unserem Podcast, ähm, würdest du sagen, dass die Digitalisierung eigentlich in dieser Frage der Frauen und der, des Empowerments und äh, generell in der Wirtschaft der Frauen, hat das einen positiven Einfluss, einen negativen Einfluss oder gar keinen Einfluss? Könntest du da irgendwie sagen, dass die digitalen Berufe oder digitale Digitalisierung der Berufe eine Veränderung bringt?
2: So generell geht man ja davon aus, und dafür gibt es eben auch Untersuchungen, dass Frauen flexibler sind in der Arbeitswelt. Und insofern wird die Digitalisierung für Frauen wahrscheinlich leichter, zu bewerkstelligen sein als für Männer. Gleichzeitig interessieren sich Frauen nicht so viel für Technik wie für Männer. Also insofern hebt sich das dann vielleicht wieder ein bisschen auf. Ich weiß es nicht genau. Also das sind alles jetzt nur Mutmaßungen, die ich hier anstellen kann, weil ich da auch keine wirklichen Untersuchungen drüber kenne, muss ich gestehen. Das müsste man dann mal sehen. Aber ähm, die, die Veränderungen der Arbeitswelten fallen Frauen grundsätzlich leichter als Männern.
1: Wobei
0: wir natürlich bei diesen standardgemäßigen Prognosen, welche Jobs fallen in 20 Jahren weg, natürlich auch viele so ich sag mal, einfache Bürotätigkeiten sind, die ja vermehrt auch von Frauen ausgeübt werden. Oder ist das falsch?
2: Das ist falsch. Das ist falsch. Ja. Okay. Weil ähm, viele standardmäßige Bürotätigkeiten mögen wegfallen. Aber was vor allen Dingen wegfällt, sind auch viele akademische Berufe. Hm. Oder sich verändert, sage ich mal. Wegfallen weiß man ja noch gar nicht so richtig. Aber natürlich ja. wird sich die, werden sich die Aufgaben eines Arztes ändern, durch Watson und alles andere an künstlicher Intelligenz im Bereich der Medizin und werden sich die Aufgaben eines Rechtsanwaltes ändern, dadurch, dass ich Legal Tech habe und ähm, mhm. da mich, mir einfach ganz andere Zuarbeiten besorgen kann. Also, ich glaube, dass es und ähm, ich glaube eben, dass mindestens genauso gut die akademischen Berufe betroffen sind wie der Beruf des Busfahrers. Mhm.
0: Ja, gut, die Frage ist halt nur, ob, ob er sich einfach nur verändert oder quasi wegfällt. Ne? Also bei, ich sag mal, bei Lkw-Fahrern oder so. Ja, es gibt ja jetzt
2: diese neue Untersuchung, ich glaube vom DEW ja, ja oder vom ZIM, weiß ich jetzt nicht genau. Also eine, die gerade jetzt die Tage über Twitter ging, wo eben gesagt wurde, dass Stimme überhaupt nicht, dass so viele Berufe tatsächlich wegfallen würden, sondern sie würden sich einfach nur verändern. Hm. Und Vielleicht ich müssen glaube wir auch alle weniger arbeiten ist. irgendwann. Das wäre das,
1: das wär die Traumkonstellation, dass man mal diese hm. 40-Stunden-Woche los wird. Die, sag ich mal, Wertschöpfung wird einfacher, schneller, man hat Maschinen dafür, wieso soll ich noch 40 Stunden arbeiten? Das wäre jetzt so mein Traummodell. Vielleicht muss ja auch irgendwann keine Vollbeschäftigung mehr sein. Vielleicht gibt es dann ein Grundeinkommen, weil die Maschinen unsere Wirtschaft tragen. Oha, das ist
0: natürlich ein gutes Thema, Grundeinkommen. Ja. Was sind deine, da da sehe ich schon, da sieht man jetzt hier nicht, aber die Augen haben sich so ein bisschen mhm. gedreht. Wir haben ja, ja, wir haben ja gerade immer aus, wir haben ja jetzt in der SPD auch die Diskussion solidarisches Grundeinkommen, was eigentlich mhm. mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht viel zu tun hat. Aber natürlich gerade im Online schwärmen ja sehr, sehr viele vom bedingungslosen Grundeinkommen. Aber davon bist du nicht überzeugt.
2: Also ich finde, es klingt unheimlich gut. Ich weiß nur gar nicht, wie es finanziert werden soll. Und das hat mir auch noch keiner erklärt. Also selbst wenn man die Kosten nimmt, die wir im Bundeshaushalt ausgeben für Grundsicherung und für Hartz IV und für Kinderunterstützung und ich weiß nicht was, dann reicht das natürlich nicht annähernd, weil das wird ja doch jetzt nur ein verschwindend kleiner Teil der Bevölkerung zum Glück unterstützt und der andere eben nicht. Und wenn der jetzt auch noch jeden Monat irgendwelche tausend oder wie viel kriegen soll, ich weiß nicht, wo es herkommen soll.
0: Nee, der, wie heißt der hier, von Götz-George, nee, Götz-Werner. -Götz hm. Götz-Werner, ja, den habe ich, der, der schlägt ja unter anderem vor, dass er ja vor allem über eine Konsumsteuer, also eigentlich eine Mehrwertsteuer, äh, er will ja alle Steuern irgendwie abschaffen und will alles nur auf eine Konsumsteuer machen, die irgendwie 50 Prozent äh, beträgt und äh, sieht das als so, sozial gerecht an. Das ist ja völliger, völliger Schwachsinn. Er
1: als Unternehmer muss nicht mehr, oder?
0: Nö, er sagt ja im Endeffekt, oh, seine These so ist, seine, seine These ist, er sagt, Uh, Im Endeffekt zahlen ja alle Steuern nur die Verbraucher, weil Unternehmenssteuern wird das Unternehmen ja nur weitergeben an den Endverbraucher. Hm. Uh, und deswegen kann man auch gleich sagen: Wir machen einfach nur eine Mehrwertsteuererhöhung auf 40 Prozent, uh, alle anderen Steuern weg uh, und dann kostet der Liter Milch nicht mehr ein Euro, sondern einen Euro 40. Uh, was natürlich. Uh,
2: Herrn Rehm nicht so beeinträchtigen wird wie denjenigen, der nur das Grundeinkommen jeden Monat hat. Exakt. Insofern ist das ja eine völlige Milchmädchenrechnung, das hat Exakt. der Kirchhoff ja damals auch schon gesagt. Das ist ja Quark. Also wir müssen dabei bleiben und das ist, muss eine auch wichtige Forderung der Sozialdemokratie sein, dass starke Schultern mehr tragen können als schwache Schultern Und deswegen müssen die Leute, die ein höheres Einkommen haben, die müssen mehr Steuern bezahlen. Da kann ich gerne darüber reden, dass wir die Steuersätze erhöhen, nach hinten raus. Das würde ich auch ab bestimmten Grenzen für richtig halten. Das hatten wir ja auch im Wahlprogramm, so ist das ja nicht aber ähm, also eine Mehrwertsteuer ist die ungerechteste Steuer überhaupt, weil die eben alle völlig gleich trifft. Mhm.
0: Jetzt kann man natürlich schon sagen, das wird natürlich der SPD auch immer ein bisschen vorgeworfen, wir haben sie ja auch erst vor zehn Jahren erhöht, also ein bisschen mehr als zehn Jahre jetzt, 13 Jahre. Mhm. Ähm, wobei es ja immer noch diese bekannte Rechnung ja gab, wir wollten damals die merkel nicht und haben sie dann aber um noch ein mhm. Prozent sogar noch erhöht. War das vielleicht… Ja, aber der,
2: musste jetzt auch richtig sagen dann, ne? wäre schön, immer… So, Der, liebt, bitte. Du, meinst, du meinst den verringerten, Auftritt, du meinst den verringerten nein, die, nein, die Frage, was haben wir mit dem 1% Mehrwertsteuer gemacht? Wir also haben die ja nicht einfach äh, als Steuer in den großen Topf genommen, sondern wir haben die in die Rente gegeben. Und wir haben damit die Rentenansprüche gesichert damals. Also es war ja damals das Problem, dass wir da nicht genug Geld hatten und dass wir ansonsten die äh, Beitragszahlung für die Rente hätten erhöhen müssen. Und das wurde halt auf die Art und Weise vermieden. Mhm. Also es war eine zweckgebundene, wenn man so will.
0: Zweckgebunden. Gut, aber äh, im Endeffekt, das Problem ist natürlich schon gewesen, glaube ich, dass das in der Kommunikation wahrscheinlich nicht so einfach gewesen ist.
2: Ja, wie man an dir erkennen kann. <lacht> wie man an mir <lacht> erkennen kann, ja.
1: Ja, genau,
0: ja. aber wir sind ja auch hier, ähm, ich meine, das wird wahrscheinlich der ein oder andere Hörer äh, hier auch oder Hörerinnen wahrscheinlich auch nicht äh, mehr so parat haben. Ähm, aber ähm, das heißt, könnte man sich überlegen, ob man da auch nochmal dran geht an die Mehrwertsteuersätze? Oder würdest du sagen, da wollte man jetzt, jetzt ist es so und das ist jetzt unsinnig, da nochmal vielleicht. Ja, eine,
2: eine Senkung der Mehrwertsteuer macht, glaube ich, keinen Sinn, weil du das kriegst du nicht wieder eingefangen. Da bleiben die Preise so hoch, die Unternehmen werden die deshalb nicht ändern. Hm. Also auch wenn sie dann eben weniger Steuern abführen müssen. Das, äh, also ich glaube, das macht keinen Sinn
0: es gibt ja zum Beispiel jetzt diese Debatte darüber, ob man so eine Zuckersteuer einführt und dafür zum Beispiel äh, nochmal Lebensmittel auch sogar vielleicht von dieser sieben von dieser Prozent befreit oder da nochmal runtersetzt. Äh das ist, oder, hm. oder die Frage auch zum Beispiel Hygieneartikel für Frauen. Äh. Okay, ja, das ist
2: aber eine andere Frage. Also das ist eine Frage, was mache ich für eine Verschiebung zwischen den sieben und neunzehn Prozent? Mhm. Ähm, da bin ich sofort bei dir. Ich habe beispielsweise auch immer gefordert, dass Babynahrung und Kinderwindeln sieben Prozent nur Steuern haben sollten, weil ich das oder Kinderkleidung auch, weil ich das auch nicht richtig finde. Aber das setzt sich leider auch irgendwie nicht durch. Und genauso kannst du natürlich an vielen anderen Stellen sagen, mhm. du willst da was ändern. Das halte ich auch für sehr berechtigt. Ähm die, die Leute vom Finanzministerium sagen an der Stelle dann immer, das macht keinen Sinn, das einmal anzufassen. Das ist so ein kompliziertes System. Und wenn man an einer Ecke anfängt, dann fängt das ganze Mobile an sich zu drehen. Und dann wird es richtig kompliziert. Und deswegen ist das immer schwierig, da überhaupt dran zu gehen. Also
0: wir sind jetzt ein bisschen gesprungen eigentlich jetzt so auch beim Thema Steuern. Aber wenn wir jetzt kommen bei dem Thema Sinn, dann würde mich vielleicht deine Meinung mal als äh, ehemalige Wirtschaftsministerin auch und auch äh, digital affin ähm, äh, interessieren, wie siehst du denn eine Maschinensteuer oder eine, oder eine hm. äh, hast du da Sympathien oder denkst du, das ist eher schwierig?
2: Ich halte das für schwierig, wenn man das nur in Deutschland einführen will. Also diese ganze Form von Steuern, die sich im globalisierten Markt auswirken, die müssen mindestens mal europaweit eingeführt werden. Äh, ansonsten kommen wir total ins Hintertreffen. Weil ähm, wir dann langsam so eine Ansammlung haben von Negativpunkten. Es ist ja immer wieder ein Argument mit der Wirtschaft, die sagen, hier, ihr habt in Deutschland so hohe Unternehmenssteuern und ihr habt in Deutschland dieses und ihr habt in Deutschland jenes und wenn ich woanders hingehe, ist es alles viel einfacher. Und wenn dann noch so eine Maschinensteuer dazukäme, das wäre dann so für, für dann doch, eine, glaube ich, einige das P Tüpfelchen auf dem I. Und dann würden sie sagen, okay, also unser nächstes Headquarter, unsere nächste Firma, unsere nächste Fabrik, die bauen wir nicht in Deutschland, die bauen wir woanders. Hm. Also deswegen, ähm, im konzertierten Rahmen kann man eine Menge Sachen überlegen. Ich weiß nicht, ob eine Maschinensteuer jetzt unbedingt das ist, was wir als allererstes denken sollten. Ich würde mir dann eher wünschen, dass wir uns überlegen, wie wir das Geld von den Amazons und Googles dieser Welt eintreiben ähm, und nicht äh, unsere deutsche Industrie, die Maschinen und Anlagen für die Welt baut, jetzt noch stärker äh, zur Kasse bittet.
0: Ja, oder eine generelle Wertschöpfungsabgabe, dass man sagt, Überlegt zum Beispiel immer ein Beispiel, wir haben einen Lkw, der wird im Augenblick von jemandem gefahren, dieser, der Mensch, der den fährt, der zahlt natürlich auch äh, Einkommensteuer. Äh, äh, Arbeitskraft wird ja besteuert, wenn die aber maschinell erledigt wird, dass ein autonom fahrendes äh, Lkw mhm. dort rumgurkt, ähm, fällt ja nicht nur die Arbeitskraft weg, sondern auch die Besteuerung dieser Person. Ähm, ist das dann so hinzunehmen oder muss man sich da vielleicht nochmal was anderes überlegen?
2: Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass die LKWs dann völlig ohne personelle Begleitung fahren können. Selbst wenn sie autonom fahren, wirst du trotzdem immer noch Leute brauchen, die bei irgendwelchen rangierentlade b lade da irgendwie nochmal ein Auge mit drauf haben und in irgendeiner Form so eine Oberaufsicht führen. Also das kann, das kann ich mir wenigstens gerade schwer vorstellen, dass das so ähm, völlig automatisiert abläuft. Das heißt mit anderen Worten, das Arbeitsumfeld ändert sich. Ich glaube, das auch übrigens bei Zugfahrern. Du kannst wirst einen Zug nicht völlig ohne Personal, Begleitpersonal fahren lassen können, weil du schon alleine Leute brauchst, die dann im Zweifel Konfliktschlichtungen machen, die sich darum kümmern, wenn einer eine Herzattacke hat oder sonst irgendwas. Also selbst wenn du das alles automatisiert kriegst mit dem Abknipsen oder mit dem mit dem Abscannen der Fahrkarten und äh, dem autonomen Fahren, das wird alles nicht funktionieren. Also in irgendeiner Form brauchst du da immer Personal, für meine Begriffe wenigstens.
1: Hm. Ich frage mich auch immer, ob man das überhaupt möchte, ne? dass überall nur Maschinen sind. also Weil irgendwie ist der Mensch ja auch auf Kommunikation angewiesen von einem menschlichen Gegenüber. Und vielleicht gibt es ja irgendwann eine Phase, wo viele Maschinen im Einsatz sind und dann macht man wieder so eine Rückbesinnung auf das Eigentliche, weil, also ich fände es auch einfach irgendwie seltsam, wenn ich jetzt im Restaurant bin und ich werde von einem Roboter bedient, also das wäre jetzt nicht unbedingt meine Vorstellung von Gastlichkeit.
2: Da hätte ich aber überhaupt gar kein Problem mit.
1: Nee, ich finde das irgendwie nee. unangenehm. So, überhaupt gar nicht. So gut können die ja noch nicht Smalltalk. Na ja. Ach, da täusche dich, glaube ich. <lacht>
0: das dauert noch ein, zwei Jahren und dann sind die, glaube ich, mit Smalltalk ziemlich gut. Ähm, die Frage ist, glaube ich, es wird wahrscheinlich beides geben. Also es wird wahrscheinlich immer welche auch geben, die, die darauf nicht verzichten wollen. Ähm, ich finde zum Beispiel bei der ganzen ethischen Frage, also wir haben ja auch zum Beispiel bei D64 ja sehr stark debattiert, die Intelligenz und auch die ethischen Fragen. Äh, zum Beispiel, wenn man dann weiterdenkt, ähm, die... Äh, überlegen, im Bereich der Pflege zum Beispiel. Da finde ich glaube ich, schon interessant, wie ist es da, wie gehen wir damit um, wenn zum Beispiel Pflege, mein, mein, ein, ein einfaches Beispiel, äh, der ethische, äh, äh, also es gibt Maschinen, die bei der Pflege unterstützen, was ja auch erstmal okay ist, ähm, aber jetzt zum Beispiel ist der Fall, äh, Tante Erda oder Onkel Jörg liegt im, äh, im äh, ist, hat Diabetes oder irgendeine Krankheit, darf zum Beispiel keine Schokolade essen. Sehr banales Beispiel. Die Person macht es und die Maschine bekommt es mit. Soll die Maschine das zum Beispiel melden oder nicht melden? Klar. Das, soll die es melden? Ist ja eine Frage. Also, ich meine, wenn. Im ich meine,
2: jeder Pfleger hätte schon vorher gesagt, du darfst keine Schokolade essen, ich nehme sie dir weg.
0: <lacht> genau, ja, aber. Oder, oder sagt man dann vielleicht, aber ich glaube, beim Menschen ist ja immer noch so ein gewisser Ermessensraum, wo man dann sagt, naja, gut, aber da weiß man, es geht vielleicht auch nicht mehr so lange und dann lass sie doch die Schokolade essen. Weil es ist naja, ja. Naja, gut, okay. aber wenn, wenn das die, die Freude des Menschen ist, ist es nicht rational gesehen, aber vielleicht emotional gesehen. Und die Frage ist, wie geht man halt in solchen Situationen um? Das finde ich zum Beispiel in dieser ganzen Ethikdiskussion eine viel interessantere Frage als immer dieses typische Autobahn. Beispiel, fällt das Auto jetzt irgendwie das Kind um oder die Oma um, ähm, weil ich glaube, dass äh, viel, viel größeren Umfang haben wird, die ganze Frage der Pflege, der Krankenversicherung äh, und, und so weiter, als, äh, sag ich mal, dieses sehr konstruierte Autobeispiel. Hm. Also ich glaube, dass das, das, das schon, ich weiß nicht, wie das äh, gibt es eigentlich im, im Wirtschaftsministerium auch so einen Bereich, der sich um ethische Fragen kümmert? Das fällt mir jetzt, wird mir jetzt gerade immer auffallen. Also ist das eigentlich, gibt es eigentlich nicht, ne? Da gibt es eigentlich
1: nur einen Ethikrat. Es gibt
2: den Ethikrat ja. der Bundesregierung, ja. der sich aber mit diesen Themen auseinandersetzt. Ja. Und ähm, es soll ja jetzt auch so einen Ethikbeirat im Kanzleramt geben, hm. ähm, aber ansonsten in den einzelnen Ministerien gibt es das nicht. Hm.
0: Weil das ja gerade, ich sage mal, in der Wirtschaft, ich meine, das haben wir in der Finanzwirtschaft ja zumindest gesehen in den letzten 20 Jahren. Äh, jetzt vielleicht in der Digitalisierung, Thema ja, hm. Facebook und hm. äh, so weiter. Diese ganzen ethischen Fragen hm. ja eigentlich einen ganz großen Stellenwert haben.
2: Ja, ja die, ja, die adressieren wir natürlich auch. Aber du hast jetzt eben gerade nach der Frage der Personal. Ethik bei AI äh, angesprochen und ähm, das Thema Ethik in der Wirtschaft ist natürlich eins, das von Seiten des Wirtschaftsministeriums schon lange und immer wieder adressiert wird. Da geht es aber dann auch beispielsweise um die Frage der Höhe der Gehälter im Verhältnis zu den Einkommen der Mitarbeiter und solche Fragen. Ähm, mhm. Und nicht nur um, um künstliche Intelligenz.
0: Klar, natürlich. Bei Ethik, ich gehe jetzt nochmal wieder zurück auf die, auf die Frage äh, Frauen. Also erstmal, du sitzt ja wahrscheinlich nur mit oder fast hauptsächlich mit Männern da, oder? Oder hast ja. mit denen da gesessen. Genau. Und wenn du denen zum Beispiel deine Initiativen zum Thema Frauen in der Wirtschaft angesprochen hast, haben sie dann immer erstmal gesagt, ja, ja, ist gut, brauchen wir? Oder gab es dann auch irgendwie so, äh, naja, soll sie mal reden? Ähm, die Frau Zypris- äh, was, wie sind da die ganzen männlichen Wirtschaftsbosse denn so auf dich eingegangen, wenn du das Thema angesprochen hast?
2: Nein, wenn du mit denen direkt redest, dann haben die natürlich deine Einsicht und sagen in aller Regel, wir finden halt keine. Ähm, also, also es, es gibt, Panels, es gibt so. eigentlich niemanden, der sich vor mich hinstellt und sagt, ich will keine Frau einstellen. Das mhm. gibt es nicht. Sondern es ist dann immer die Frage, wie finde ich geeignete Frauen? Und wenn man ihnen dann welche vorschlägt, dann passen die meistens aus irgendwelchen Gründen hm. nicht. Ähm, ja, aber also es gibt da in vielen Unternehmen schon eine Bereitschaft. Aber wenn nicht jemand an der Spitze ist, der sagt, ich will mich jetzt mal dafür committen und ich gebe mir auch Mühe, da welche zu finden, dann funktioniert das halt nicht. Weil die Netzwerke, das ist ja logisch, die Netzwerke sind dann schon die Thomas-Netzwerke. Ja, und ähm, es gibt ja eben wenig Frauennetzwerke. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass es erstens Frauennetzwerke gibt, dass die Frauen sich untereinander vernetzen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man sich mit Männern vernetzt. Damit dann der Mann, der jemanden sucht, auch jemanden wie ähm, Tijen oder ähm, Janine Kugler oder wen auch immer ansprechen kann und kann sagen, hier, gibt es ähm, gibt's eine Frau, die euch einfällt.
0: Das Argument ist ja auch das gleiche bei den, bei den Panels. Ne? Wird ja auch immer gesagt, ja, wir haben keine Frau gefunden mm. und höchstens dann die Frau für die Moderation. Ne? Ja. Ja. Was
1: ich sehr bedenklich finde überhaupt, so die Einstellung auch von vielen Männern, was so eine Gleichberechtigung angeht, zum Beispiel Gender Pay Gap. Das ist mir mal aufgefallen bei Facebook. Wenn die Zeit online oder irgendein Medium mal eine Studie zitiert und einen Bericht darüber schreibt, was da dann ein, ein Hate Speech von den Männern ist. Ja, dann wollen wir auch ein Gleichgestellungsgesetz für Männer. Also das ist halt auch so... Bei vielen, glaube ich, auch noch nicht so angekommen, dass da wirklich eine Ungleichheit ist. Und ich glaube, dieses Mindset zieht sich auch in manchen Unternehmen halt so durch, dass das einfach gar nicht so ein Bewusstsein da, also jetzt nicht bei der Führungsriege, ne, aber so generell, das muss man mal drauf achten, wie das da bei Facebook dann diskutiert wird, ähm, dass da immer das Gefühl dann aufkommt, teilweise bei den Leuten, die da kommentieren, als würde man jetzt den Männern die Butter vom Brot nehmen. Das ist halt, ähm, ist mir mal aufgefallen. Das finde ich sehr ähm, ja, seltsam eigentlich, dass da ist, glaube ich, so eine Grundstimmung einfach, dass so eine Ungleichheit noch einfach noch nicht anerkannt wird. Naja, also als
2: Facebook finde ich jetzt kein so ein gutes Beispiel, aber natürlich geht es ähm, um die Hälfte des Himmels also oder um die Hälfte der Macht. Äh, es geht schlicht und ergreifend dann auch um Machtfragen. Hm. Es geht um die Frage, wenn ich eben nur eine Position zu besetzen habe, wer kriegt sie? Und von daher ist das völlig klar, dann gibt es eben auch Konkurrenzverhältnisse zwischen Männern und Frauen, wenn es nicht mehr defini definiert ist, dass der Mann die Stelle kriegt. ist ja ganz logisch. Und dass sich dann Männer auch darüber beschweren, kann ich auch verstehen. Also im öffentlichen Dienst ist es auch immer wieder eine Debatte. Dass gerade im öffentlichen Dienst, wo eben das schon länger definiert ist, dass Frauen bei gleicher Eignung, Qualifikation bevorzugt werden, solange bis 50 Prozent auf jeder Stufe vorhanden sind. Also da gibt es viele Leute, junge Männer, auch gerade im öffentlichen Dienst, die sagen, habe ich nicht so gute Karrierechancen, wie ich die früher hatte. Und ja, das stimmt haben sie nicht ja weil 50
0: Prozent der Menschheit als Konkurrenz gar nicht in Frage kam
2: genau Damals, ja ja ja,
0: ja. ja. Ähm, es ist aber auch vielleicht so eine Frage ein bisschen irgendwie dieser ganzen Neid-Sache würdest du auch sagen dass es ja es ist auch irgendwie Neid oder ja klar ja Neid Neid ist ja ich meine das ich finde es ist ja irgendwie dieses das, ja, wie soll man sagen? Ein so Phänomen ein der aktuellen Zeit. Also, ich meine, auch bei dieser ganzen Frage, Flüchtlinge ist ja auch sehr viel Neid einfach. Ja, genau, Spiel das wollte ich auch gerade
1: sagen. Das ist so ein menschliches, so ein menschlicher Makel irgendwie, der zieht sich da ja auch durch. Ja. Ne? Da wird dann mhm. auch, die kriegen jetzt alles umsonst und was kriege ich. Und, und ja, das ist irgendwie so ein Und wenn
0: Neid du dann zum Beispiel sowas, äh, vor allem als Zeitministerin, und du bist ja auch sehr aktiv bei Twitter, wenn du da sowas gepostet hast und du auch mal sicherlich auch mal eine Kontrameinung bekommen ja. hast, das ist ja auch okay. Äh, aber wenn du es, ist es auch mal stark abgedriftet. Äh?
2: Ehrlich gesagt, sagt nicht. Also kein Vergleich mit den Kommentaren, die du heute gekriegt hast.
0: Ja, vielleicht muss ich mal ganz kurz erklären. Es gab ja, wir zeichnen heute an dem Samstag auf, an dem es äh, ein, jemand mit einem Bus oder mit einem kleinen, kleinen Bully in Münster in einer Menschenmenge gefahren ist und äh, ich hatte da einen kleinen Tweet geschrieben, wo ich äh, das natürlich sehr schlimm fand, was da passiert ist und mein, meine Anteilnahme den Opfern und auch den Angehörigen und natürlich ist etwas schade von, weil ich habe Twitter tatsächlich aufgemacht. Und hab, äh, wirklich, es ist gerade da passiert, ich hab, es gab es gab noch gar keine Push-Meldung, ja, also aber bei Twitter stand es halt schon. Und ich habe sofort gesehen, wie Leute geschrieben haben, ja, hier äh, Merkel ist schuld und äh, hm. äh, das sind alles nur die Flüchtlinge, die hm. hier wieder rumfahren. Und da habe ich halt noch einen Satz dazu geschrieben, dass ich es halt auch schade finde, dass das jetzt schon wieder instrumentalisiert wurde. Und da sind dann halt äh, Beiträge gekommen, äh, die waren nicht so schön, ähm, wo äh, mit Schimpfwörtern oder auch man sollte dich aufhängen. Was ich allerdings da gemacht habe, und das ist eigentlich vielleicht mal ein ganz interessanter Ding, weil ich habe eigentlich das Gegenteil gemacht von, jetzt wird es wieder ein bisschen vielleicht interessant, das Gegenteil von dem NetzDG eigentlich gemacht. Ich habe es nämlich nicht gelöscht oder blockiert, sondern ich habe die retweetet. Und was dann eigentlich interessanterweise passiert ist, also ich habe tatsächlich heute 90, 95 menschen bekommen, also Leute, die mich irgendwie angeschrieben haben, darauf. Und es wurde aber auch gleichzeitig ganz oft gefällt mir und äh, retweetet. Aber äh, das Interessante war, dass von diesen sehr üblen Beleidigungen, und ich würde mal sagen, nicht alles davon ist justiziabel, mhm. manches war einfach nur menschlich nicht ja, in Ordnung. Ja,
2: das ist schon ziemlich fies gewesen.
1: Also, ja, ziemlich äh,
0: sie machen das ja auch immer ganz schlau, weil sie sagen nicht, äh, ich will dich umbringen, sondern sagen, es wäre ja nicht schlimm, wenn du umgefahren wirst, mhm. was dann glaube ich justiziabel schwierig wird. Äh, ähm, auf jeden Fall haben sie äh, wenn ich sie getweetet habe, haben 50% der Leute ihre Beiträge gelöscht, weil sie glaube ich damit nicht gerechnet haben, dass das dann irgendwie hm. damit umgeht ähm, deswegen, also ich bin zum Beispiel auch der persönlichen Auffassung, ich finde löschen eigentlich nie eine gute Sache, schwierige Sache gut, bei manchen Sachen natürlich hm. vielleicht schon, aber äh, bei solchen Sachen es ist schon traurig, was für Leute äh, was, was, was dass so viel Hass da ist das hm. ist schon Wahnsinn aber da hattest du Gott sei Dank nicht so die Erfahrung mit.
2: Ehrlich ja, gesagt nicht, nee. Also ich habe mal irgendwie so ein, aber auch wie gesagt, nicht annähernd in dem Vokabular, wie sie da dich heute angeschrieben haben. Es war ja. alles immer relativ also, zurückhaltend und ähm, dann habe ich die Leute gesperrt oder gelöscht und gut ist. Ähm,
0: ja, also... Naja, ich bin da auch, also jetzt weiß ich, mein erster Shitstorm, den ich abbekommen habe, das macht einen irgendwie auch, ich denke mir auch immer, das sind auch sehr arme Würstchen teilweise, die da sitzen.
2: Ja, gar keine Frage, aber
0: Ja. naja. Ich, ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass ja auch andere, deine ehemaligen Ministerkolleginnen und Kollegen, so Heiko Maas oder so oder auch so ein Ralf Stegner, ich meine, der, gut, der teilt auch gerne aus, aber der kriegt auch, glaube ich, auch gut was zu lesen. Ne? Der mhm. hat natürlich schon auch immer viel mhm. abbekommen Siehst du da eigentlich sehr viel Handlungsbedarf generell, würdest du das sagen? Oder würdest du, würdest du sagen, ähm, naja gut, man kann eigentlich das Recht, was wir schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich auch gelebt und äh, hier faktisch gemacht haben, äh, so auch mit weiter fortführen?
2: Ja, natürlich. Also erstmal gilt generell, ähm, was offline verboten ist, ist auch online verboten. Und das einzige Problem, was wir haben, ist das der Rechtsdurchsetzung. Das ist halt eben einfach sehr viel schwieriger in einer digitalen Welt, weil du das Recht eben strukturell langsam ist und das Internet ganz schnell ist und das Recht bezieht sich immer nur auf einen Staat, ist nationalstaatsgebunden und ähm, das Internet geht aber über Staatengrenzen hinweg und dann weißt du nicht, wo kommt her. Ähm, wo steht der Server, wie gehst du dagegen vor und so weiter und so fort. Also das macht das alles kompliziert. Die Rechtslage ist eigentlich immer relativ klar, hm. aber die Durchsetzung ist eben das Problem.
0: Hm. Ist das vielleicht auch nicht, kann man ja nicht auch sagen, ein bisschen ein Versäumnis, entsprechendes Personal auch überhaupt in, sag ich mal, so, ich sag mal, ganz einfach gesagt, so wie früher der Dorfscherif durch durch die Stadt gelaufen ist oder das Dorf gelaufen ist, müsste nicht eigentlich so ein Dorfscherif auch mal einfach mal sich nur erkenntlich zeigen in manchen Facebook-Gruppen, müsste sagen, ja hier, Polizei, Oberwachtmeister Karl-Heinz Müller liest auch mit. Wäre das vielleicht nicht was?
2: Nein, in offenen Gruppen äh, mag das gehen, in geschlossenen Gruppen geht das nicht. Und da, wo die Sachen stattfinden, das sind ja oft auch dann geschlossene Gruppen, also wo es wirklich dann um echte Kriminalität geht und äh, nicht nur um irgendwelche ähm, Ausdrücke, die an der Grenze zur Beleidigung sind oder vielleicht auch schon eine Beleidigung sind. Aber das ist ja nicht unser eigentlich wirkliches Problem.
0: Hm. Ja, aber gut, das heißt, du musst dich ja... Hoffentlich nicht so viel mehr mit äh, überhaupt diesen, diesen konkreten politischen Fragen auseinandersetzen, aber du wirst wahrscheinlich immer politisch auch aktiv bleiben, auch wenn du jetzt kein Amt mehr hast, oder?
2: Na ja, klar, ich bin ja ein politisch denkender Mensch und genau. ich auch, äh, war schon politisch engagiert, ehe ich ähm, auf der Bundesebene dann ähm, in der Regierung aktiv wurde. Ich war während meiner Schülerzeit schon Schulsprecherin und Klassensprecherin und im Studium engagiert und ähm, das werde ich auch bleiben. Ich bin ja im Moment auch noch in Darmstadt Stadtverordnete. Ah. Also bin noch in einem Parlament, aber ehrenamtlich, das ist ja ein Ehrenamt, ehrenamtlich da tätig und äh, mit Sicherheit bleibe ich politisch in irgendeiner Form aktiv und denkend und äh, wenn es im Beirat der D64 ist.
0: Das klingt sehr gut, aber bist du als Stadtverordnete, was bist du da thematisch? Hast du da äh, äh, Ausschüsse? Oder ist das, ja, da mache ich den Wirtschaftsausschuss. Ein? Wirtschaftsausschuss, mhm. hm. Ist das äh, St wie Ratsmitglied zu verstehen? Ist das das
2: nee, die? der Rat ist, glaube ich, der Magistrat, ne? Also Hessen ah. hat eine Magistratsverfassung, da ah. die Kommunalverfassung, da sind die quasi die Minister auf städtischer Ebene äh, ist der Magistrat okay. und das Parlament ist die Stadtverordnetenversammlung.
0: Okay, das, ich komme aus NRW, da heißt es, da ist das Parlament der Rat. Okay. Äh, und äh, da sind dann quasi hm. die gewählten Habt ihr eigentlich, jetzt kommt die politische Nerdfrage, ist in, in Hessen, ist das, wählt ihr auf kommunaler Ebene mit Wahlkreisen oder habt ihr kumulieren, panaschieren?
2: Kumulieren, panaschieren,
0: ja, Ist das eigentlich für dich jetzt, sag ich mal, als jemand, der politisch dabei ist, ist das eigentlich noch ein System, was irgendwie Sinn macht, kumulieren, panaschieren? Auf äh, unbedingt. Ja?
2: Ja, unbedingt macht es Sinn, also weil es auch ähm, ein bisschen den einzelnen Personen die Möglichkeit gibt, für sich Werbung zu machen und ähm, auch mal gegebenenfalls an der Aufstellungsarithmetik der Partei vorbeizugewinnen. Hm. Also wir haben beispielsweise solche Fälle, wo die gehabt, wo äh, die Partei gesagt hat, der kommt jetzt mal nach hinten und dann wurde er eben nach vorne gewählt und war doch wieder drin. Okay. Und das, ich meine, das werden jetzt manche kritisieren, aber gerade die Leute, die sagen äh, SPD erneuern, finden das wahrscheinlich gut. Ja,
0: generell schon, aber es ist natürlich auch sehr komplex. Ne? Also ich, ich habe immer so die Frage, äh, die, wenn man sehr gut durchdringt, wird das gut sein. Aber die Frage ist, ich weiß ja nicht, wie, 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 wie Leute dann oder die, die Wählerinnen und Wähler umgehen. Weil ich meine, du hast ja schon die Frage, wenn du im Wahlkreis kandidierst, natürlich einen eine stärkeren Bezug zu deinem zu deiner kleinen Straße oder zu deinem Dorfteil, wo du kandidierst, äh, da vielleicht besser auf dich aufmerksam zu werden, weil du dafür zuständig bist. Das ist wahrscheinlich bei so einer großen Stadt, äh, relativ großen Stadt damals Statt abgesehen ist ja kein Dorf äh, schwierig in, überall vorzudringen, wenn man da auf kommunaler Ebene antreten will. Aber
2: äh, hm. ja, ist vielleicht ja, das man, war für mich jetzt nicht das Problem. Nee, für dich nicht. Ich war ja da, <lacht> als Bundestagsabgeordneter schon bekannt, als ich das erste Mal kandidiert habe, und ich habe auch äh, sehr viele Stimmen äh, kumuliert bekommen.
0: Und da bist du jetzt noch wie lange ist da in Hessen? Das ist jetzt, dieses Jahr ich sind jetzt auf drei Jahre. Ah, drei Jahre. Aber jetzt, dieses Jahr sind äh, erstmal die Landtagswahlen, ne? Genau. In Hessen. Ja. Im
2: Oktober, am 28. Oktober. Sind in Hessen Landtagswahlen. Genau, da kommt es jetzt erstmal drauf an.
0: Da kommt es erstmal drauf an. Das heißt, du bleibst politisch denkender Mensch, äh, aber und auch aktiv ja sogar auf kommunaler Ebene. Ähm, aber was hast du sonst vor? Du hast ja schon gesagt, bei Markus Lanz, du willst jetzt äh, Start-up gründen.
2: Ja. Ähm das muss ich natürlich erstmal eruieren, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das denke. Aber wir haben ja vorhin über Frauen geredet und du, Katrin, hast ja da auch gesagt, dass es bei Frauen oft so ein bisschen ein Problem ist mit dem Geld mhm. und dass sie irgendwie... Kein Bewusstsein äh, dafür. So, ja, ja, den Männern gegenüber das auch zu wenig durchsetzen. Und ich glaube, dass man da Frauen durchaus auch den Rücken stärken kann. Also einmal durch Aufklärung und durch Information. Da gibt es aber natürlich auch schon eine Menge Webseiten. Mhm. Das muss man äh, natürlich auch zur oder muss ich zur Kenntnis nehmen. Und ähm, es gibt aber ja vielleicht auch die Möglichkeiten, da so Konzepte zu entwickeln, wie Frauen leichter ansparen können, tatsächlich. Und ähm, um sowas will ich mich kümmern, aber ich will das jetzt auch noch nicht allzu öffentlich hier verbreiten.
0: Nee, sollst ja auch nicht. Aber so einen, so einen freien Terminkalender zu haben, ist schon mal was Schönes? Oder ist es so, es äh, gibt ja auch andere Leute, die sagen, ich muss erstmal jetzt äh, direkt was Neues machen, weil sonst kriege ich einen Kollaps oder ich muss erstmal ein halbes Lange. Jahr in Urlaub, Lange. halbes Jahr irgendwie nach Südafrika reisen, um wegzukommen. Da bist du ganz entspannt.
2: Ich bin da relativ entspannt, ja. Ich meine. Ich meine, Samstagabende hier verbringen würde, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> ja,
0: ich auch nicht, aber so ist das halt. Aber ich meine, du verbringst ja nicht so gesehen, nicht nur hier, sondern in den ganzen Wohnzimmern und äh, bei den Leuten, die das alle jetzt auf der Bahnfahrt hören. Ne?
2: Genau, ja, nein. Ähm, ich habe zum Glück, und darüber bin ich auch froh, eine Menge Anfragen gerade zur Zeit von Startups, von anderen Verbänden, von Leuten, die sagen: Lassen Sie uns mal zusammen Mittagessen oder einen Kaffee trinken und mal überlegen, wie können wir da was zusammen tun und so, dass ich also echt überhaupt noch null Langeweile hatte bisher. Was sich davon realisiert dann tatsächlich, das wird man dann mal sehen.
0: Ja. Ja, das klingt alles spannend. sehr spannend. Ja. Äh, und ähm, dann, eine Sache habe ich im Vorgespräch gelernt, das wusste ich ja auch nicht, habe ich immer falsch im Kopf gehabt, äh, das kann man ja auch nochmal klarstellen, du hast nicht in der WG mit Frank-Walter Steinmeier gewohnt, sondern nur im gleichen Haus wie Frank-Walter Steinmeier.
2: Genau, das war in Hannover, haben wir in einem Haus gewohnt. Hat er Und wir kennen uns aber aus Gießen in der Tat von der Uni, aber da haben wir nicht zusammen in der Wohngemeinschaft gewohnt, sondern jeder von uns war in der Wohngemeinschaft, aber nicht zusammen. Man darf,
0: ja, man darf ja über den, ich würde dich jetzt eigentlich fragen, was hat er denn im Haus vielleicht nicht so aufgeräumt, aber man darf ja über den Bundespräsidenten nichts Schlimmes, Schlechtes sagen. Das äh,
2: würde man dann auch in dem Fall nicht tun, weil Nein, das würde man auch nicht tun.
0: Deswegen müssen wir dann nochmal gegebenenfalls einen Podcast machen, wenn äh, der Bundespräsident vielleicht nicht mehr Bundespräsident ist. Aber ähm, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Genau, äh, du hast natürlich dich in der Wirtschaft auch. Äh, Wirtschaftsministerium ja auch einen dafür eingesetzt, hast du ja gerade erzählt, dass äh, zum Beispiel an Schulen in den MINT-Fächern auch vor allem nicht nur Mädchen äh, darüber... Ähm, äh, was, nicht nur Jungen. und äh, nicht, nur Jung, <lacht> nicht nur Jungen, Entschuldigung, natürlich äh, nicht nur Jungen sich für die äh, MINT-Fächer interessieren, sondern auch Mädchen. Ja. Und äh, natürlich äh, ist ein großer Teil äh, der Digitalisierung nämlich auch zum Beispiel programmieren zu lernen. Und, äh, also du
2: verstehst da natürlich sehr viel mehr davon, weil du kannst programmieren im Gegensatz zu mir. Ich kriege das jetzt nur bei meinem kleinen Patenkind mit die mit ihren acht Jahren schon die ersten Spiele programmiert äh, und bei ihrer Schwester, die mit 13 schon Filme programmiert äh, und Filme macht. Also äh, da habe ich den Eindruck, es geht relativ einfach und man braucht keineswegs ein Schulfach dafür, sondern die haben das an vier Samstagen gelernt, äh, wo sie mit ihrem Vater hier bei einer freiwilligen Initiative waren. Und ähm, das ist gut gelaufen. Deswegen aber... Mein Ansatz ist, es kann nicht nur sein, dass die Kinder aus Familien, wo sich die Eltern kümmern, sowas lernen, sondern es müssen alle Kinder lernen können. Und deswegen setze ich mich sehr dafür ein, dass der Calio P-Mini in allen dritten Grundschulklassen äh, Standard wird und dass man darüber die ersten Grundzüge vom Programmieren lernt. Es geht ja immer nur darum, Kindern Möglichkeiten zu schaffen. Ob sie diese Möglichkeiten dann wahrnehmen, das liegt ja eben in den Genen in der Natur irgendwie drin, da kann man wenig machen. Man kann kein Kind zum Programmieren prügeln, was keinen Spaß daran hat, genauso wenig, Interesse, wie man ein Kind oder? an die Geige prügeln kann mhm. ähm, oder an den Tennisschläger. Also das hat alles gar keinen Sinn. Da muss immer so eine intrinsische Motivation dazukommen. Und wichtig ist es aber, dass man durch das Angebot den Kindern die Möglichkeit gibt, Interesse zu entwickeln und zu sagen, hey, ich will da was machen. Und dann muss es erstens die Möglichkeit geben, dass die Schule da weitere Angebote macht. Und dann kann es auch darüber hinaus freie Angebote geben. Wir haben beispielsweise vom DLR, von dem Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt, haben wir in verschiedenen Städten Deutschlands sogenannte School Labs, wo die Schülerinnen und Schüler nachmittags hingehen können und können dort mh, sich informieren über Luft- und Raumfahrt, aber können natürlich auch solche Sachen wie Programmieren dann lernen.
0: Ich finde das immer deswegen, also ich kann Programmieren, ich habe es ich hab mit 13 tatsächlich mir selbst beigebracht, aber dann auch klassisch Informatik studiert. Und auch wie hast Diplomaten du das selber
1: auch. gemacht? Also ich meine, Internet war da jetzt ja so noch nicht so weit oh. wie heute, da gab es jetzt noch keine Online-Universitäten, wo man so Kurse machen kann, Dass du einfach dann, ja, ich wie muss mit, man sich das vorstellen, wie hast du das selber gemacht?
0: Ich habe äh, tatsächlich äh, mir, es gab damals eine Zeitung, äh, PC Games, Aha, okay. wo man. Wo man, ich heute
1: noch? <lacht> <lacht> wo,
0: wo man halt Computerspiele hat und die hatten immer eine CD drauf äh, dabei. Und bei dieser CD äh, gab es... die heute auch noch? Gibt immer noch? Ja, ja. da, da gab es halt, äh, da gab's, ja sie ist eine große Zockerin. Da, da gab es halt immer Spiele-Demos drauf. Also da konnte man so Spiele äh, anspielen gibt es also heute immer noch. Und da gab es dann auch immer Leseeinsendungen. Und da konnten Leute so, also Heimprogrammierer, einfach mal ein Spiel entwickeln und das äh, einsenden. Und äh, da war halt so etwas, was wir damals in QBasic, das ist eine ganz einfache Programmiersprache und das Tolle war dabei, dass man halt immer den Quellcode auch sehen konnte. Das war so ein Frage-Antwort-Spiel und dann habe ich mhm. das Spiel gespielt und dann habe ich erstmal angefangen, naja, diese Fragen, die da stehen, die würde ich gerne mal ändern und dann habe ich einfach mal den Quellcode, die Fragen geändert, was relativ einfach war und dann habe ich halt damit gedacht, naja, ich würde eigentlich gerne ein Spiel machen, was anders ist und dann habe ich halt mir quasi dadurch dann noch mit, mit ein Buch gekauft oder glaube ich zu meinem 13. Geburtstag von meiner Mutter schenken lassen und habe dann, äh, ja, angefangen und äh, habe dann mit 15 das Erste Mal gegen, als Auftrag quasi ein, ein, eine Webseite gemacht. Okay. Ähm. Und so hat sich das so quasi entwickelt, aber äh, dann war auch für mich klar, ich will Informatik studieren und will mich dann auch selbstständig machen und so weiter.
1: Aber war die erste Webseite dann eher so HTML und CSS oder schon so Ist so ja auch immer noch
0: HTML, CSS ist ja immer noch. Ja, aber,
1: aber jetzt noch nicht irgendwas. Äh, Nein,
0: war nicht fancy, aber das war äh, war so, ich meine, das war 2000, ne? da waren die Webseiten oder 1999, da waren die Webseiten sowieso noch ein bisschen anders. <lacht> ähm, äh, vor allem bunt und blinkend waren sie da immer. Ähm,
1: Hast du doch auch mal für Jan und Olli gemacht? Habe ich
0: auch mal gemacht, ja. Nee, aber äh, was ich sagen will, und deswegen, ich das Thema, deswegen ist das Thema Bildung so interessant, ähm, ich habe so ein ganz einfaches Beispiel. Ich wollte mir mal Konzerttickets kaufen. Okay. Ja. So, und das war eine Band, die hat diese Konzerttickets an einem Tag äh, gesagt, an dem Tag gehen die, werden die online gestellt. Es wurde aber keine Uhrzeit gesagt. Was habe ich gemacht? Ich habe mir ein kleines Programm geschrieben, was äh, immer geprüft hat auf der Webseite, ob diese Tickets online sind. Und ich konnte dann den ganzen Tag natürlich rausgehen, konnte in Eis essen gehen, konnte machen, was ich wollte. Andere Leute mussten zu Hause sitzen und mussten immer ich aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren. Das ist ein ganz genau. einfach banales Beispiel, wo es zeigt, wie man, wie ich mir jetzt durch diese Fähigkeiten mhm. mir was bauen konnte, was mir geholfen hat, mhm. was andere nicht können. Und ich habe zum Beispiel immer so, deswegen sage ich halt, es muss ein Pflichtfach werden, es muss auch total verbreitet werden, weil ich finde, es eine Dystopie, sich vorzustellen, dass ich vielleicht zu diesen 1% oder 1 Promille der Gesellschaft gehöre, die äh, eben diese Werkzeuge und das, was um uns herum existiert, beherrscht und auch beeinflussen kann. Und 99% mhm. können es nicht. Und die Frage ist halt, ob dieses Herrschaftswissen, was ich, sage ich mal, vielleicht habe, glücklicherweise oder wie auch immer, ähm, es muss nicht jeder Programmierer werden, aber äh, oder Programmiererin, aber äh, das zu verstehen und diese gleichen Startvoraussetzungen zu haben, genauso wie man in der Schule lernt, was Mio und nee, äh, Mitose, Maiose und Mitose, so in Biologie ist, ähm, sollte man eigentlich auch zumindest äh, ja, Grundzüge lernen. Was kann Man vielleicht
1: sogar eher im Leben. Katja, brauchen, was weißt du, Maiose,
0: Mitose? Naja, ich habe ja, aber auch vergessen. Noch. Ich kenne nur die Begriffe noch. <lacht> Äh, hat irgendwas mit Zellteilung zu tun, glaube ich. Vielleicht könnt ihr in den Kommentaren posten, wenn ihr es... Ich habe immer äh, das Wort
1: Mitochondrien gemerkt und ich weiß auch immer noch, wie die aussehen. Da sind diese runden Kügelchen mit den noch kleineren Kügelchen drin.
0: Oh ja. okay. Ich glaube, alle, alle Biochemiker werden uns hier, <lacht> hier schlagen. Aber egal, was ich sagen will ist, ähm, ich, ich sehe es ein bisschen als Herrschaftswissen an, wenn, wenn, wenn es nur wenige sind, die das können. Das ja,
2: ist ja immer so. Ich meine, mein juristisches Wissen ist auch Herrschaftswissen. Oder wenn du Arzt bist, Ärztin bist, hast du auch ein Herrschaftswissen, weil du natürlich dann Sachen ganz anders einordnen kannst. Ja, logisch.
0: Ja, aber du kannst dir als jurist gut, du kannst dir als Juristin natürlich in bestimmten Dingen helfen, aber du kannst dir nicht was bauen, was andere beeinflussen kann. Oder? also ich meine Ja,
2: ja. Ich nee, das ist natürlich richtig. Das ist halt eben das, wenn man Informatik kann. Also wir sind uns sicherlich total schnell darin einig, dass es super wäre, wenn wir das besser in den Schulen getriggert kriegten. Und das muss unser Ansinnen sein. Also das ist mein Punkt. Dass das einfach besser wird und da werde ich mich auch ehrenamtlich für einsetzen. Also, das ist natürlich jetzt nichts, was ich mir irgendwie bezahlen lassen würde. Aber ehrenamtlich werde ich mich schon dafür einsetzen, dass das besser wird und dass wir da. Ich glaube, es mit ist es aber ja auch schon oder bis, anderen
1: Projekten weiterkommen. Ist ja auch schon ein bisschen besser geworden. Also, mein Gymnasium hatte einen Informatiklehrer, ja, das ist schon relativ wenig, wenn man überlegt. Ich weiß nicht, wie viele Schüler wir da hatten, um ein großes Gymnasium, städtisches. Und. Äh, ich glaube, es gab immer nur einen Kurs mit irgendwie zehn Manneken oder so, weil damals das Bewusstsein auch noch nicht so war. Das wurde auch nicht so beworben. Es gab natürlich auch noch hier nicht die schicken Smartphones. Das war halt, aber es gab ja schon Computer, ne? aber es war halt auch irgendwie hm. im Lehrplan noch gar nicht so drin, dass das jetzt so zukunftsweisend ist, dass wir demnächst nur noch damit arbeiten oder äh, dass Handys kommen. Mm. Und äh, ja, du hast Informatik als Leistungskurs gehabt. Nee,
0: nee, das kann überhaupt nicht zustande. Das kam auch nicht ach, Grund, ach, es kann so. man nicht mal einen Grundkurs. in der. In ja, einer genau, Zwöl so war
1: bei uns auch. Also, und die Computer, die waren ja auch, also davon dürfen wir gar nicht anfangen. Das waren wirklich so Riesenkästen noch. Im, war halt damals auch noch nicht so angesagt. Aber gab es ja noch nicht so richtig, oder? Doch, das gab es schon. Also wir hatten zu Hause was Flotteres stehen auf jeden Fall. <lacht> aber das waren schon so diese beige großen Kästen mit so einem Monitor und das war alles ganz...
0: Zum Beispiel eine Sache, was auch in der Frage der Bildung, was auch die kommunalen Schulträger häufig, sag ich mal, gar nicht so auf dem, auf dem Schirm haben, ist, äh, jedes Unternehmen, wo du hingehst mit mehr als 20 Leuten, 30 Leu äh, 20 Leuten, hat einen IT-Administrator. Und Dann hast du teilweise Schulen mit 1000 Schülern und Lehrern, da machen das die Lehrer in der Freizeit, dass sie dann noch irgendwie... Ja, das
2: geht eben auch gar nicht.
0: Nein, das nee. geht gar nicht.
2: Ja, das sehe ich auch so.
0: Also eigentlich genauso, wie es einen Hausmeister gibt, äh, hm. muss es auch einen digitalen Hausmeister, ja. sage ich mal, geben. Ja,
2: ganz genau. Guter Punkt.
0: Aber natürlich auch immer die Frage der Finanzierung, ne? weil hm. die sind halt auch nicht so günstig. Ähm, ja, äh, vielleicht noch bei Calliope, da hatten wir nämlich auch mal eine Folge, haben wir auch schon hier äh, häufig besprochen. Das Tolle ja da ja, das ist ja auch der Ansatz, ist, dass man da schon eigentlich in der Grundschule reingeht, bevor eigentlich diese ganzen Vor-der-Pubertät, wo es dann immer diese Auseinandersetzungen gibt eigentlich, äh, wo entwickeln sich Mädchen und Jungs irgendwie hin, dass das da irgendwie vor allem Mädels schnell eingebunden werden bei der ganzen Digitalfrage und Programmierfrage. Ja, dann haben wir einen großen Bericht hier von Frauen in der Wirtschaft, Ethik in der Wirtschaft, äh, äh, Frank-Walter Steinmeier äh, zu Hause, äh, bis hin zur Bildung ja. ähm, Und bevor wir dich aber entlassen, ja. äh, hast du noch die glorreiche Chance dir zwei tolle Songs, in uh, unsere Playlist ja. zu verewigen, die dich vielleicht in deinem Leben begleitet haben, die Lieder.
1: Oder die du einfach saugut findest. <lacht> Oder die du saugut yeah. findest.
2: Hast du da was? Um, also es gibt so ein Lied von Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Mhm. Und um, ich mag auch sehr gerne den Song von Barbara Streisand, Somewhere.
0: Okay, sehr gut. Nehmen wir sehr gut auf. Und dann haben wir immer noch jeweils einen Song äh, Katja, was packst ja, du drauf?
1: Ähm, ich, äh, das ist ein ziemlich unbekannter Künstler, der ist Australier, ist jetzt wieder zurück nach Berlin gekommen und ich habe den mal beim TEDx Talk gesehen, da hatte der mal einen Auftritt vor eineinhalb Jahren oder so, äh, der heißt Jackson Dyer und das Lied heißt The Absolute, mhm. das ist so ein Singer-Songwriter, kann ich sehr empfehlen, der ist auch echt unbekannt, aber der ist bei Spotify.
0: Okay. Ja, und ich packe äh, was überhaupt nicht, äh, normalerweise immer eher Rock-Sachen rein. Und heute mache ich mal was ganz anderes, weil ich dachte, ich mache mal eine Sängerin drauf, die äh, im Pop-Bereich ist. Und sie kommt aus, äh, ich glaube, Australien, heißt Lord. Und da macht das Lied Green Light. Äh, ist ein sehr schönes, Popiges Lied. Passt normalerweise gar nicht zu den Songs, die ich sonst so drauf packe, aber vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Liebe Brigitte Zybris, vielen Dank für dein Kommen. Ähm, es hat uns sehr viel Spaß gemacht Ich hoffe, dir hat es gefallen Die hat der ja. Gin Tonic geschmeckt
2: Also euren äh, Fürsten Staufenberg Staufenberg.
1: Staufenberg. Äh, Gin empfehlen wir weiter Ja, wir haben äh, hier <lacht> wir haben auch noch kleines ein Präsent. kleines Präsent Für dich in Ach, der wie süß. Dankeschön Da ja ähm, reicht sicherlich für ein, zwei Drinks
0: Und dann geben wir dir noch eine Flasche Tonic mit Und dann kannst du dir gleich noch zu Hause <lacht>
1: <und davon lacht>
2: Für die After Hour <lacht> <lacht> genau. Für die
0: After Hour, wenn es bei Joe Cocker Dann auch ein bisschen geraved wird <lacht> So, also vielen Dank fürs Kommen und ähm, wir melden uns bald wieder mit der nächsten Folge. Und äh, genau. wir freuen uns auf eure Kommentare, Likes ähm, und Retreats, Ganz viele Herzchen. Herzchen und Bewertungen im iTunes Store. Also vielen Dank und bis bald. Tschüss.